0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos aquí eh, de vuelta para poder desarrollar un tema más. Está conmigo este Noé. Hola a todos, ¿cómo están? Les mando un cordial saludo. Y bueno, yo también quiero saludar a todos los que están eh, escuchando este archivo de audio. Les queremos dar las gracias por eh, también eh, tomar este tiempo ¿no? para, para poder escuchar estos temas y pues bueno antes que antes de empezar eh, a desarrollar el tema de hablar de cualquier otra cosa queremos hacer una, una mención queremos eh, dar gracias a nuestra amiga andrea por el desarrollo de el logo de este de nuestro programa el podcast así es, así es eh, muchas gracias a nuestra a nuestra amiga que siempre está dispuesta a ayudarnos y pues si les interesa por, eh, de qué se trata el logo del ¿no? ¿A, qué se, ¿A qué nos referimos con Pílogos Podcast? Hay un video, por si no lo han visto, eh, les recomendamos que chequen eh, ese, ese video corto en donde explicamos ¿no? de una manera general Así es a qué nos referimos con esto. Y bueno, eh, ahora sí, vamos a dar inicio al, al tema. Eh, queremos iniciar haciendo una breve lectura. ¿no? Así es,
1: sí, me, me gustaría eh, poder comenzar con el libro de Job en el capítulo 7 eh, del verso 2 al 5 que será... Eh, a modo de introducción sobre el tema que, que vamos a hablar hoy. Y bueno, este dice así, Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos, y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y bueno, eh, estos versos nos sirven para introducir el tema de hoy, que vamos a estar hablando eh, acerca de la depresión.
0: Así es, ¿qué clase de versículo escogiste para,
1: <risa> para hacer la introducción? Pero está un, un versículo, o bueno, unos versículos, eh, pues si uno los analiza, pues muy... Pues muy depresivos, claro, justamente. Claro, ¿no?
0: claro, es un reflejo.
1: Nos, es, ¿no? nos hablan de una condición muy complicada y, y de alguien que está sufriendo pues mucha tristeza y mucha ansiedad ¿no? Así es. en este caso. no Y bueno, la pregunta detonante aquí me parece que sería nosotros como creyentes, como cristianos, ¿podemos vivir o sufrir depresión en, en nuestra vida? Y bueno, eh, la verdad es que creo que este tema... En parte lo elegimos porque no es un tema que nos es ajeno, no es un tema que, eh, a pesar de nuestra condición de creyentes y de creyentes de toda la vida, por decirlo de una forma, obviamente con nuestras experiencias donde realmente conocimos que era verdad esto que creemos, pero la realidad y, y hablando de, eh, con sinceridad, pues hemos, hemos afrontado episodios depresivos, alguna vez eh, tomando algún café en esas charlas de amigos, pues nos dimos cuenta que teníamos en común algo, que era que habíamos eh, sufrido o inclusive todavía en algunos momentos eh, episodios de, de profunda tristeza, ¿no? de depresión
0: y de, eh, y de ansiedad, no, de angustia. Así es, y creo que aquí me, les podría llamar mucho la atención a muchos de ustedes, porque solo los que han vivido o viven una situación así entenderán lo lo, de, lo delicado y lo fuerte lo importante que puede ser este tema para para sus vidas, ¿no? Sí. Lo cómo como una situación así, como una condición así cambia por completo tu vida, cambia así es, tu, tiene una tus, repercusión muy grande. Es, ¿no? Cambia tus planes, cambia tu tu perspectiva, cambia tu vaya, cambia tu vida en general, ¿no? Así es. Y eh, pues bueno, eh, el, el punto de todo esto es eh, que como lo dije en un inicio, esto además de ser un tema interesante sirva de algo, ¿no? Quizá lo que vayamos a decir, quizá nuestras experiencias, eh, quizá lo que vayamos a leer haga sentido en alguno de ustedes y pues pueda ayudarles, ¿no? A claro. enfrentar esta, esta condición que sabemos por experiencia, que es una condición, eh, sumamente es pues complicado. Así es. Y bueno, vamos a qué te parece si comenzamos pues por el principio, ¿no? claro por las sí. definiciones. ¿no? Sí, vamos la, a... la idea, como
1: en otros programas lo hemos hecho, es poder hacer un marco teórico de, del problema de lo que vamos a hablar, eh, la definición de, de lo que sería la depresión, eh, para después, bueno, obviamente pasar a un enfoque bíblico, a, a un enfoque que esté en correspondencia con nuestra línea de fe. Y bueno, también en este programa quisiéramos compartir algunas experiencias personales ¿no? Que, es. que, que tienen que ver con este tema y que tienen que ver con cómo eh, pues, lo resolvimos o cómo Dios actuó de, de cierta manera con, con nosotros. ¿no?
0: Así es. Y bueno, quiero adelantarme un poquito a algo. También vamos a tener la participación de una persona eh, desde el punto de vista, vista de la psicología. ¿no? Sí. Ella es una, una amiga mía eh, y pues bueno, nos va a acompañar para dar su opinión desde el punto de vista eh, sí, psicológico de y, ¿no? de y profesional. Nivel. Exactamente.
1: ¿no? Es gente que, que a la que le llegan personas que sufren estos trastornos, esta, esta enfermedad. Y, y cuáles son sus puntos de vista, ¿no? con respecto, su perspectiva ¿no? con respecto Así a es. esta situación. Y cómo
0: lo tratan. Así es. Siempre. Bien, pues bueno, como decía, vamos a iniciar pues por las definiciones. Vamos a ver una, una breve definición de lo que es la depresión y, eh, y, y de la ansiedad entonces este bueno vamos a ver qué es depresión la depresión la podemos encontrar como un grupo de afecciones asociadas a los cambios de humor de una persona digo eso es hasta cierto punto obvio no y fácil de, de, de entender pero aquí viene una, de, una descripción un poquito más detallada dice de latín que significa deprecio que significa opresión uh -huh. encogimiento abatimiento uh -huh. y es el diagnóstico psicológico psiquiátrico que describe el trastorno del estado de ánimo esto es algo importante es transitorio o permanente, así es, no, uh -huh. caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad, sí. culpabilidad, sí. etcétera, no, que provoca una imposibilidad total o parcial para disfrutar los acontecimientos cotidianos y normalmente está acompañado de episodios de ansiedad. Aquí así es donde es. se conecta con con el otro eh, trastorno, con el otro trastorno, no. Y bueno, la ansiedad es una preocupación y miedo intensos y excesivos ante y durante situaciones cotidianas. Es posible que esto produzca algunas otras este algunos otros síntomas vamos a manejarlos así como taquicardia, respiración agitada, sudoración, sensación de cansancio. Y, y bueno no eh, sí, esos, otros aspectos, estos son algunos ¿no? Eh, en algunas personas seguramente se, re, se verá reflejado de otra manera pero uh -huh. eh, lo que podríamos eh, tomar como algo general es eso no esos 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 miedos eh, intensos y excesivos sí y, y un sentimiento de angustia y de
1: incertidumbre incluso no ante las circunstancias y, y de no saber cómo afrontarlas no afecta y esto también es importante mencionarlo eh, nuestra capacidad de tomar decisiones no de repente nos incapacita a tomar ciertas eh, decisiones en en las actividades diarias, ¿no? En nuestra Correcto. vida cotidiana.
0: Y como sí. mencionabas hace hace un momento, eh, normalmente están conectadas. No sé, digo, eh, desde nuestra experiencia, eh, quizá algunos han vivido una de las dos. Algunos han vivido las dos en, en, en al mismo tiempo sí. y es importante señalar que una puede provocar la otra, ¿no? No es que sea una… tiene que ser, por ejemplo, ansiedad y después eso te provoca depresión. Puede ser, ¿no? Sí, claro. claro puede, ser puede ser que… Puede darse al mismo tiempo o viceversa. Exactamente. ¿no? Tu, la depresión te lleva a un estado de ansiedad. Exactamente, ¿no? ¿no? Bueno, entonces este, vamos a, a, a ver eh, que es importante conocer que esto no es algo nuevo, ¿no? A veces uno piensa que nuestro ritmo de, de vida actual este, estas preocupaciones, esta vida tan intensa que eh, llevamos en las grandes ciudades principalmente nos pueden llevar a estos episodios, pero la verdad es que no es algo nuevo echándole un ojo ahí a la historia a, a, la, a, la, a la red, pues nos damos cuenta que esta es una, una condición que se conoce desde tiempos
1: Sí, este, anteriores, sí. ¿no? De, históricamente es, es un problema que, que, que afronta el ser humano.
0: Así ¿no? es, así es. Uh -huh. eh, estaba, bueno, encontramos que es uno de los trastornos psiquiátricos que se conocen y eran denominada melancolía anterior, anteriormente, uh -huh. de hecho esa palabra todavía se utiliza, sí. nombrada así por Hipócrates, hasta su nombre eh, actual acuñado por el británico Richard Blackmore. En el contexto eh, hipocrático se denominaban los cuatro estados de ánimo, ¿no? Esto yo lo había escuchado en alguna, en alguna, alguna ocasión, alguna persona me había comentado de estos estos cuatro estados de ánimos, eh, que tenía que ver con los ruidos del cuerpo. Mm -hmm. Eso se entendía anteriormente. Era la que, explicación médica, por exactamente, decirlo de una sí, forma. Exactamente. Que era la sangre, la flema, bilis negra y bilis amarilla. Muy
1: relacionado con, con el temperamento, ¿no? que le llamaban.
0: Sí, así ¿no? es. Y de hecho de ahí, de ahí este proviene, ¿no? este esa sí, manera esta, de entender. Sí, esta teoría. ¿no? Ajá. Uh -huh. Durante la Edad Media se mantenía la idea de los cuatro grupos eh, de humor, pero se trataba de ubicar esos trastornos dentro de un cuadro un poco más descriptivo. Eh, una persona, un inminente médico de la Edad Media, Alejandro de Trales, no sé si está bien pronunciado, pronunciado la verdad, <risa> pero bueno. bueno ya cumplir. investigaremos y,
1: y si no haremos la corrección como en, en sí el es. caso de Leibniz.
2: ¿no? Uh,
0: sí. <risa> Eh, incluye a la melancolía a la melancolía perdón dentro de un grupo mayor de tipos de locura no entonces vemos que se empieza como a tomar un poco más en serio el tema y a tratar de ubicarlo dentro de todos los de todas las afecciones que tenía el, 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 las personas no que bueno la podemos entender como una afección más
1: ¿no? eh, y, y dentro de un plano eh, bueno en este caso al mencionar locura pues psicológico psiquiátrico no así es que, que también es importante mencionar que esta, estos trastornos tienen tres componentes, ¿no? Que son físico, emocional y psicológico, ¿no? Y, y afectan en las tres de manera eh, conjunta, por así decirlo, ¿no? Así y, es. Y se manifiestan en las tres de, de distinta forma, ¿no? Pero en esa unidad que somos nosotros como seres eh, biopsicosociales, pues esos tres componentes están presentes en
0: este tipo de trastornos. ¿no? Así es. Bueno, dentro de la misma época, aproximadamente, eh, Pablo de Guina... Registra por primera vez el error de asimilar la, melanco la melancolía y la posición demoníaca. Y aquí se puede desprender un tema no interesante también, sí. ¿no? Que muchas veces se habla de una posesión demoníaca a uno de estas de estas condiciones. Claro, sí. Hay una vinculación aquí ahora con el plano espiritual. Así es.
1: ¿no? Y, Así es. y bueno, no decimos que no sea posible. Pero bueno,
0: es una explicación que daban que no necesariamente es así, ¿no? Bueno, Constantino el africano, así se le conocía, asume que la melancolía puede aquejar el espíritu aún más que cualquier otra eh, enfermedad somática y habla de la hipocondría, por ejemplo, un, un término que también muchas veces o una condición que muchas veces está asociada eh, a este tipo de, pues de, de condiciones, uh -huh. ¿no? En lo personal, yo podría hablar mucho de ese tema. Yo creo que hay muy, yo conozco mucha gente también hipocondriaca, ¿no? Que, y más en estos en estos este en esta época que estamos viviendo en estos tiempos que estamos viviendo que seguimos obviamente eh, en tiempos de cuarentena de aislamiento por este uh -huh. problema este, El de salud que, uh -huh. que estamos viviendo, ¿no? Eh, entonces eh, bueno es un fuerte aliado de la depresión Él escribía es un fuerte aliado de la depresión y la ansiedad no hablo de la hipocondría. Uh -huh. Desde la perspectiva religiosa, la melancolía se, caracteriza, se caracterizaba como un demonio. ¿no? Bien interesante que de, desde el punto de vista eh, religioso eh, se le denominaba como un demonio a, la, a, a esos trastornos, entendiendo como la tentación o el pecado pasando a denominarse asedia o apatía, que era pues apatía. Y bueno, eh, fue durante la época renacentista o tardía que Robert Burton dedicó prácticamente toda su vida a redactar eh, un libro que se llamaba Anatomía de la Melancolía, publicada en 1621. Ojo con la fecha, que en el que resume todos los conocimientos que se tenía hasta esa fecha del tema. Y digo ojo con la fecha porque eh, es una fecha importante, ¿no? El, claro. el, el, la, el siglo de ese siglo en, en esa época de 1600. Paralelo a esto también ocurría algo muy importante, el cual vamos a, a hemos hablado en otros podcasts, eh, seguramente lo van a escuchar después, y por ejemplo tenemos en ese contexto a Galileo también. Sí, es, 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 es un punto culminante en el auge de la ciencia, Así ¿no? Y, y, de la razón. Y lo que se denominaba como la nueva manera de pensar, ¿no? El nuevo, el nuevo pensamiento, ¿no? Entonces, eh, vemos que aquí... Sí, buscar una explicación científica. ¿no? Sí si sí, sí, más allá eh, del discurso oficial del dogma religioso sí. se tenía o sea atrevía la gente se empezaba a cuestionarse ciertas cosas que sí, se daban y si daban las causas
1: cares. y si las causas que se explicaban o se decían que eran pues realmente eran las causas que originaban este tipo de así situaciones es, ¿no? así
0: es no entonces eh, se, se, se empezó a teorizar más no eh, como un trastorno eh, de una desde un punto de vista más científico tratarlo uh -huh. de entender más bien desde un punto de vista más científico claro. que eh, quizá un tanto espiritual que digo no estamos diciendo que es solamente sí, un y que problema no esté espiritual. vinculado no exactamente uh -huh. no muchas veces la verdad es que aquí bueno ya vamos a empezar, ya vamos a pasar a esa parte pero sí es importante distinguir no claro. y es lo que ellos hacían no distinguían eh, un problema a lo mejor eh, de tipo eh, sí. de salud a un problema más psicológico. Sí, de de, de la hecho, mente. de hecho dentro de los tipos que se
1: consideran eh, de depresión que hay, eh, yo encontré que había dos tipos, ¿no? Que le consideran como exógena y endógena, por ejemplo, ¿no? Y exógeno se refiere justamente a que puede ser producido por acontecimientos externos de la persona o circunstancias que lo provocan, uh -huh. y endógeno se refiere a factores orgánicos, ¿no? Genéticos Está descubierto ahora que hay cierta predisposición, por ejemplo, y a factores psicológicos internos. ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí es que hay diferentes causas inclusive para el problema de la depresión. ¿no? Pues puede ser circunstancias externas a la persona es es. Eh, o circunstancias internas, internas ¿no? el, el, el que, que, que sufre o persona, una o ¿no? una
0: combinación o una combinación ¿no?
1: y obviamente dentro de esto entran los planos físicos
0: eh, emocionales psicológicos y espirituales ¿no? bien y bueno un último punto aquí para ya eh, terminar con este contexto histórico eh, fue hasta la segunda mitad del siglo XVII que se comenzó a cuestionar la teoría de los cuatro humores por parte del de, eh, médico Thomas Willis estoy seguro que lo dije bien cabe <risa> mencionar que bueno, ese contexto, contexto histórico en el que eh, mencionaba por ejemplo a Galileo ¿no? que se comenzaba una, una nueva manera de entender la, los fenómenos eh, uh -huh. de, de pues, cotidianos. ¿Y quién lo atribuía a procesos químicos del cerebro y del corazón, no? Ya ya se empezaba a, a pensar en, en una cuestión más eh, de procesos químicos, de cómo sí. de cómo funcionaba el cerebro. Así Digo, es. no es que se conociera mucho acerca sí, del no, cerebro, pero hasta bueno, la fecha. Se,
1: se empezaba uno se empezaban a dar cuenta que estaba relacionado a lo que ahora conocemos como las bases neurofisiológicas,
0: Así es. ¿no? Así es.
1: Y y que además tenía tiene un cierto sustento, ¿no? Porque en realidad sí es así, ¿no? Científicamente así hablando. Eh, lo que vemos es que hay un equilibrio de neurotransmisores, ¿no? Y uh -huh. cuando se desequilibran estos neurotransmisores es cuando hay
0: esa carencia y esos sentimientos, ¿no? Ese, ese trastorno. Claro. ¿no? claro, bueno, y pues es considerado Thomas Willis. Como un pionero de la neurología, ¿no? En ese entonces, así, es. así como Galileo es considerado sí, también sí, como sí. de los pioneros, ¿no? De la Del pensamiento científico. Claro. Y bueno, fue desde esa época en adelante que no solo el entendimiento médico, sino científico en general, eh, pues comenzó a tomar fuerza en todo el mundo, gracias a esta nueva manera de pensar, como, como te comentaba, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ya podríamos entender el al, al, a este trastorno, a esta condición, con términos más científicos el día de hoy, ¿no? Que, que se tienen ya eh, estudios relacionados al tema, así se es. tiene mucha más información. Sí, mucha investigación. Así ¿no? es. Uh -huh. y al grado que, por ejemplo, la cultura es muy interesante en la cultura, cómo se toma este tipo de condiciones, ¿no? Eh, Lo puedes ver reflejado en diversas expresiones eh, culturales, como o sea, la artísticos. música, como eh, la literatura, como el... El teatro como el cine, tenemos por ejemplo en la pintura eh, cuadros como el del grito que yo sé que muchos lo, lo ubican, Melancolía uno de Alberto Durero, eh, La Puerta de la Eternidad del mismo Van Gogh ¿no? eh, plasmaba esos estados depresivos. Eh, o en México, algo más familiar, a Frida Kahlo, ¿no? Por medio de la música conocemos eh, quizá muchos, ¿no? Eh, eh, muchos, perdón, muchos cantantes, eh, muchos eh, que, que, que se han eh, incluso llegado al extremo de eh, pues llegar al suicidio, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, actores, ¿no? Se me viene mucho a la mente este uh, Robin Williams, que normalmente sus películas se caracterizaban por ser peli eh, películas... Sí, comedia, ¿no? Sí, ¿O? comedia, pero también que llevaban cierto mensaje. Y que, pues, hace unos años lo encontraron muerto ¿no? claro, de... había hay un meme por ahí que dice así luce la depresión y ponen a todos estas personas que últimamente sí, se han con suicidado su alegre con una cara libre o... y es que la verdad es que es algo que se lleva muy en lo interior y que se lleva muy que se sufre a veces cuando uno está solo y bueno por último en la literatura también encontramos eh, muestras de esto eh... Eh, tenemos por ejemplo el cuento del clérigo donde Chaucer, que por cierto ese personaje me gusta mucho en la en la película de Corazón de Caballero no sé si la has visto sí, ¿cómo no? este, o sea, le representan ahí a Jeffrey Chaucer y es, la verdad es mi personaje favorito donde hace una descripción detallada de esta condición y le llama vacío de espíritu y bueno eh, pues podemos ver que no es algo eh, muy ajeno no a la gente, sí. no es algo muy que, que, que le pase a pocas personas. De hecho, yo sé, sé que traes algunos datos, eh, ¿no? Para sí, poder eh, entender la magnitud de esto. Así es. Sí,
1: de hecho, eh, yo creo que lo que buscamos reflejar aquí y, y que podamos entender todos es que no es un problema menor y es un problema que afecta a muchas personas, ¿no? Eh, según la Organización Mundial de la Salud, actualmente, est esta enfermedad, este trastorno llega a afectar a 350 millones de personas. ¿Qué hay Tres tipos de depresión, ¿no? Que son leve, moderada intensa. No todas son intensas. Eh, pero bueno, sabemos que es un problema mayor, ¿no? Claro. Y bueno, hablando de, por ejemplo, una depresión intensa, lo, tú lo mencionaste, ¿no? Pues esas crisis existenciales pueden llegar hasta el punto del suicidio, ¿no? Y es una realidad. Entonces, bueno, ya vimos que tiene toda una base histórica. Actualmente una base científica, ¿no? Eh, mencionábamos las bases neurofisiológicas. Que, bueno, es ese equilibrio de neurotransmisores, por mencionar algunos, la serotonina, la dopamina, catecolaminas, que a, a partir de este trastorno, pues se genera un desequilibrio, ¿no? lo, lo que podríamos entender es que eso que nosotros entendemos como la creación eh, de la persona, nuestro funcionamiento, pues empieza a, a carecer, ¿no? Empieza a ser anormal, empieza a tener una disfunción, por así llamarlo, y entonces esto genera esta, este trastorno que llega a ser discapacitante, como mencionamos, ¿no? Ya entendiendo esto, y dentro de este dato que, que yo mencioné de los 350 millones de personas, eh, están incluidas las personas cristianas, ¿no? Claro. Estamos ahí incluidos dentro de esta estadística. Y bueno, obviamente lo que nosotros eh, buscamos es poder darle un enfoque desde nuestra línea F. Antes de pasar a ver lo que la Biblia dice y cómo lo enfoca y cómo lo resuelve pues creo que es interesante poder revisar eh, qué perspectiva tiene desde el ámbito profesional psicológico y psiquiátrico esta este trastorno y bueno cómo lo resuelven
0: no así es y para esto tener? pues bueno tenemos el la participación, eh, la participación ¿no? exactamente de una es compañera mía del lugar donde yo trabajo ella es psicóloga ella está en el departamento de recursos humanos eh, y bueno que nos va a poder eh, compartir el día de hoy a, a todos ustedes también cómo se aborda este tema desde el punto de vista profesional de la eh, si, psicológico y cómo se atiende no esta
1: condición también es. eh, y, y entendiendo eso no que es una perspectiva eh, desde la psicología no deja de ser profesional porque la psicología es una disciplina y eh, de, de la cual podemos rescatar algunas cosas ya para nosotros ocupan en nuestra perspectiva cristiana no evidentemente eh, no todo, ¿no? Eh, tenemos que hacer siempre un discernimiento, pero eh, obviamente siempre escuchar a un profesional es
0: importante. Así ¿no? es. Y saber lo, lo que nos dice con respecto al problema. Así ¿no? es. Y bueno, los dejamos con ella, ella se llama Miriam, y pues aquí tienen su opinión. Ok, vamos a oírla.
2: Desde la psicología existen diversos enfoques que nos llevan a generar eh, un sinfín de tratamientos y diagnósticos para temas relacionados con ansiedad y depresión. En este momento pues yo quiero eh, explicar un poquito en qué consiste el enfoque de la psicología corporal o psicología zen y cómo es que se diagnostica y se lleva un tratamiento con pacientes que son diagnosticados con problemas de ansiedad o depresión. Bueno, desde este enfoque eh, nosotros visualizamos al ser humano como la integración de tres elementos. La integración de su cuerpo, de su mente y de su espíritu. No puedo, desde esta perspectiva, no puedo considerar solamente enfocarme en, en, en diagnosticar eh, en la situación donde ansiedad o depresión enfocándome solo en lo que la, la persona piensa o solo lo que la persona siente a través de su cuerpo o en o eh, solo en las creencias de la persona más bien tengo que considerar los tres los tres elementos eh, para ser un poquito más específica a esta situación si abordo la parte cuerpo, pues esto es mucho más sencillo porque los, los pacientes que tienen crisis de ansiedad eh, que posteriormente va, eh, en la mayoría de los casos lleva a un cuadro depresivo eh, presenta eh, sudoración, mucho temblor en, en, en su cuerpo, dolores musculares generalmente y eh, ya cuando se da el cuadro depresivo lo que, lo que manifiesta aparte de toda esta sintomatología es una profunda fatiga, un profundo cansancio y mucho sueño. Eh, en sí, eh, esto es solamente viendo la parte corporal, ¿no? la, la parte mental, la gente con ansiedad tiene miles de pensamientos, todo el tiempo está pensando, no controla su, su mente. Eh, en sí eh, no puede dejar de hacer otra cosa más que pensar en lo que considera problema y en el cuadro de depresión ya la persona tiene eh, pues ya pensamientos negativos e incluso ya eh, pensamientos suicidas en, en casos extremos y la parte espiritual generalmente, y bueno, esto sí es ya muy particular desde el enfoque de la psicología seno, psicología corporal, eh, se considera que, que cuando el paciente ingresa en este estado de ansiedad y depresión es porque no está totalmente sincronizado con su parte espiritual. Eh, con, eh, considerando la parte espiritual, esa fuerza, o energía superior que cada paciente considere. Entonces nosotros desde esta perspectiva es como diagnosticamos a nuestros, a nuestros pacientes. Los, los eh, vamos identificando todos los, los posibles o las posibles variables de cada uno de estos elementos y se da se diagnostica y se da un, un tratamiento. Generalmente el tratamiento desde este enfoque tiene que mandamos mucho temas como la oración, le pedimos a, a los, a los este, pacientes que tengan sus espacios de oración o meditación como ellos consideren tratarlo porque este enfoque te lleva a tranquilizar la mente, a escuchar tu respiración, a estar contigo mismo y a tener un y a generar una energía de esperanza. También nos, nos fijamos mucho en el tema de la alimentación, alimentos que que, que no impidan que nuestro cuerpo este eh, tenga cierta dificultad biológica. Entonces generalmente recomendamos eh, que la alimentación del, del del paciente pues esté relacionada con la, la, el consumo de verdura, de fruta, mmm, proteínas vegetales, el, el, lo menos que se pueda consumo de carnes. Y pues eh, en sí en la en la también se, se considera que el, que el ejercicio hace que toda la energía fluya por todo el cuerpo y que las células cambien su codificación ¿no? que es el enfoque que, que nosotros tenemos y pues prácticamente estas son las las los diagnósticos que le damos al a, a los pacientes siempre acompañados con terapias alternativas para poder trabajar cada uno de los padecimientos y pues bueno conforme al caso en sí, esto es de manera muy general cómo la psicología corporal aborda temas como la ansiedad y la depresión. Espero que haya podido transmitirles un poquito a lo que se refiere esta, esta perspectiva.
1: Vamos saliendo del de comentario de Miriam, ¿no? Que nos hizo este, pues favor de participar, ¿no? De, 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 de explicándonos, ¿no? Desde la perspectiva psicológica corporal, porque además, también ella especifica que es un, un tipo de perspectiva psicológica y, y creo que este, si hay aspectos eh, que podemos rescatar de esto, ¿no? Lo primero que menciona y que es más interesante es que hay un, eh, consideran al ser humano desde su parte física o corporal, eh, su parte mental, ¿no? lo que podríamos entender como el alma, y también una parte espiritual. Obviamente, y nosotros lo sabemos, pues eh, ella tiene que estar de algún modo en un estado neutro, porque atiende a personas creyentes de distintas religiones, de distintas creencias, creencias. Uh -huh. o a personas no creyentes, personas agnósticas tal vez, y bueno, la mención la hacen así. Yo sí eh, me gustaría hacer como esa aclaración de que en nuestro punto de vista, obviamente, eh, esa oración... Y ese aspecto espiritual pues está dirigido hacia nuestro Dios, ¿no? Que sabemos que es el Dios verdadero y que por ser verdadero pues Él nos va a ayudar, ¿no? Él va a responder a esa condición. Es Dios del que estamos hablando y que por eso es por lo que Él responde, ¿no? Pues sí. Pero bueno, sin duda es muy interesante poder escuchar a, a un comentario profesional y bueno, ver justamente que es un problema, ¿no? Que es un problema que enfrentamos todos creyentes, no creyentes y, y que nos afecta de diferente forma. ¿no? Así es. Y bueno, obviamente, eh, aquí lo que nosotros buscamos es, desde nuestra línea de fe, darle un fundamento, un enfoque bíblico. ¿no? Eh, la pregunta que se hizo al inicio es la de si un cristiano podría sufrir depresión. Pues ya creo que quedó respondido que sí. Y yo creo que ahora lo interesante será pensar y darnos cuenta de cuál es la razón ¿no? de que suframos este tipo Así de es. cosas. Porque eh, regularmente creo que se atribuye al pecado, no a la incredulidad. No decimos que no, es decir, sí puede ser. Pero puede ser una de las causas. Puede ¿no? ser una de las causas, pero hay distintas razones no del por qué una persona puede pasar por esto. Y, y creo que esto es lo que sería interesante poder eh, analizar no en, en este momento. Así es.
0: Y bueno, eh, regresando a la pregunta, eh, si un cristiano puede eh, tener un episodio de estos de depresión o de ansiedad. No hay ningún argumento bíblico, no hay ninguna postura bíblica que niegue esta, esta posibilidad no claro. por, porque tenemos ejemplos en la Biblia en la en la que podemos llamarlos así eh, héroes de la Biblia sí. vivieron situaciones parecidas no o sea, es decir el hecho de que uno eh, tenga la certeza de de un, la existencia de un Dios que tenga fe obviamente también en ese en ese Dios no te exenta de una situación así, así y es. lo que tú mencionabas hace rato es importante también ver cuáles son las causas claro porque si es que se se conocen sí
1: claro lo ¿no? que podemos entender es que hay diferentes razones Diferentes causas y cada caso es muy particular, ¿no? Entonces eh, pasa como en el caso de Job precisamente, ¿no? Que él está pasando por una situación donde se atribuye que esa situación, esa enfermedad es por pecado, ¿no? Y que realmente sabemos que no es así. Entonces, bueno, la primera eh, cosa que, que comentar es esa, ¿no? Que hay diferentes razones, eh, que es importante romper ese prejuicio de que la única causa pues es la incredulidad uh -huh. o el
0: pecado. ¿Sí? Y, bueno, eh, ¿Y creo... que esto le pudiera sumar incluso un, un peso más a tu estado no Porque eh, si es que no es eh, la razón el pecado y te dicen que es por pecado, puede ser, pues bueno, ahora qué, viene, vaya, viene claro, más y, confusión. Y un sentimiento de culpa que a lo mejor ni debería de estar ahí. Ajá, ¿no? ¿Sí? Sí,
1: sí. Y, y bueno, solo hacer la mención, porque esta parte es importante y lo, lo dijimos en el podcast del problema del mal, que muchas veces la enfermedad o el sufrimiento pueden cumplir un propósito que inclusive Dios mismo permite ¿no? sí, y es. que permite por un bien mayor. ¿No? Entonces, no necesariamente vemos una enfermedad como el resultado de una condición espiritual mala. ¿no? Puedes tener una condición espiritual muy buena y sufrir alguna enfermedad. Y dentro de esos trastornos de enfermedades, pues está la depresión. O
0: ¿no? puede estar el otro caso, ¿no? En el que sí tus acciones, en el que sí, tu, tu, tus pecados pueden ocasionar una, una, claro. una situación así. Se me claro. viene a la mente, por
1: ejemplo, el rey Saúl. Claro. Por ejemplo, dentro de esos personajes bíblicos, eh, a mí el más interesante, obviamente, se me hace el rey David, porque es el hombre conforme al corazón así de es. Dios, así lo describe la, la Biblia, y vemos en él justamente que hay. Diferentes razones de episodios donde él sufre depresión. Me, me gustaría leer algunos este, salmos, sobre todo, donde él expresa justamente esta situación. Y, por ejemplo, aquí tengo uno eh, donde dice «Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir y se han, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores». Aquí, por ejemplo, digo, obviamente el cuadro es igual, ¿no? Como el que leímos al principio. Pues, Alguna persona que está sufriendo, que tiene una tristeza inmensa. Pero él dice, a causa de mis angustiadores. Es decir, aquí lo que decíamos, ¿no? De las causas exógenas, ¿no? Que es a partir de circunstancias que yo estoy viviendo a partir de una situación que entonces me viene esa depresión. Y no necesariamente es por una situación interna. Sin embargo, el mismo Rey David tiene en otro Salmo, el Salmo 32. Es, es conocido. Y él lo que expone aquí es lo siguiente mientras callé se envejecieron mis huesos, mientras callé, o sea, mientras no reconoció aquí sí una situación de pecado en mi gemirdo del día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En este ejemplo, por ejemplo, lo que vemos es que eh, todos sabemos que el rey David tuvo un episodio de pecado, un, un pecado de lujuria, ¿no? Un pecado con, con Beth Sabe, y esto lo llevó a cometer acciones, pues, eh, además muy duras, ¿no? El hombre conforme al corazón de Dios y, y realmente, pues, comete un homicidio, de alguna forma, ¿no? Y, y esto, al, al no reconocerlo él, al no confesarlo, eh, lo lleva a una situación, pues, de tristeza, de depresión. Esta expresión desenvejecieron mis huesos» eh, se me hace muy simbólica justamente de eso, ¿no? De, de que te estás consumiendo por dentro. Y, bueno, la forma en que pudo salir o pudo solucionar esta forma es confesando sus pecados, ¿no? Y arrepintiéndose, ¿no? Que, que digo, es, es una cuestión fundamental dentro de nuestra doctrina, ¿no? Eh, otro ejemplo que vemos, por ejemplo, es con Elías, ¿no? En el libro de Primera de Reyes, 19.4, dice «Y él se fue por el desierto un día de camino» y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Eh, muy interesante porque él viene de una experiencia donde inclusive ve descender fuego del cielo, o sea, un milagro del Señor y, y después entra en este estado y que quiere morirse, o sea, no es este cualquier cosa, ¿no? Realmente él está en una situación de Querer quitarse la vida o de, de pedirle al Señor que le quite la vida. También, eh, no sé, el, el ejemplo de Jeremías, el libro de Lamentaciones.
0: Bueno, en sí el, da, el, el libro en general sí, sí, es un reflejo claro. de un estado de ánimo, claro, ¿no? Claro, claro, que claro. podríamos entenderlo como depresivo, ¿no? Se entiende por qué. Bueno, el libro de Lamentaciones es, es un ejemplo, el eh, libro completo de un estado pues depresivo, ¿no? en el cual se entiende la causa, en este caso se entiende la causa. Y de hecho, la, en todos los de, lo, de los ejemplos bíblicos que acabas de mencionar, se, se establece la causa, ¿no? Y hay una causa eh, clara en la que muchas veces es por una cuestión de pecado personal y en otras ocasiones es mal externo, ¿no? Así es. Y en este caso, por ejemplo, de Jeremías, él se entristeció de una manera
1: abrumadora por ver la condición del pueblo de Israel, ¿no? Y lo que le iba a suceder al pueblo de Israel, es decir, por ver a los demás, lo que decíamos, ¿no? Eso fue una circunstancia lo que lo provocó y no tanto eh, su propia condición espiritual, ¿no? ¿no? Y bueno,
0: un ejemplo... Y el ejemplo creo que más... Sí, más importante, eh,
1: Importante ¿no? y, y que nos hace ver que entonces eh, no es necesariamente la condición de pecado o la condición espiritual la que nos lleva a sufrir mucha tristeza, pues es la de nuestro Señor Jesús. Así es, ¿no? Eh, quiero leer en, en Mateo 26.
0: Yo me atrevería a decir que no es una tristeza normal, ¿no? A la que Así cualquier es. humano eh, sea vaya a ser sujeto en algún momento. Es una, era una tristeza específica por lo que él estaba viviendo y lo que sabía que estaba a punto de pasar. Claro, claro. No era cualquier cosa. Sí, ¿no? ¿no?
1: Y, y bueno, dice en los versos 36 y 37. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto, que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. O algo que podemos ver aquí, y, y, y hace se la mención, ¿no? una tristeza hasta la muerte. No Es que él experimentó... Eh, una tristeza muy profunda obviamente dentro de el, cuando llamamos la depresión, a lo mejor no hay límites muy claros sobre cuánto tiempo tiene que durar, regularmente se piensa que es una tristeza más bien crónica, pero bueno eh, lo que queremos ejemplificar aquí es que no siempre esa tristeza no siempre un estado de tristeza profunda, pues es necesariamente por una condición espiritual mala, no que Así también, es. pero bueno eh, justamente lo que vemos aquí es que hay diferentes causas y pues que esto puede cumplir un propósito. ¿no? Inclusive, lo voy a decir así, porque así lo creo, inclusive hasta aunque sea por una cuestión de pecado, que, que es una mala decisión nuestra, Dios puede intervenir de tal forma que esto pues pueda cumplir un propósito para nosotros. Y, y aquí la pregunta sería, cuando nos estamos enfrentando a, a este tipo de situaciones. ¿Cómo lo resolvemos?
0: ¿No? Así es, sí, porque estamos hablando, hemos estado hablando de la patología todo el tiempo, pero no de la sí, del remedio, ¿no? El, el remedio, la solución. ¿no? Y es que aquí es en donde creo que se complica la cosa, ¿no? Porque, claro. Porque claro. eh, tenemos, tenemos la creencia, eh, por, por experiencia, que las condiciones y las situaciones son distintas en todos los casos. Claro, particulares. Que tienen causas diferentes, ya lo hemos hablado. Las causas mm -hmm. pueden ser diferentes. Que no toda la gente tiene la misma fortaleza y el mismo entendimiento también para, válgamela. Sí, la, la para afrontarlo. Para afrontarlo, para entender la situación. Y, y que en muchos casos, por ejemplo, eh, es una cuestión, eh, pues patológica, ¿no? Del, del cerebro, sí, es. ¿no? El cerebro, eh, eso es algo importante de comentar, que el cerebro es un órgano más. Es el, quizá el más importante, es el que te da la conciencia que tienes, pero que es un sí, órgano más que también adolece y que está sujeto a, eh, a la... Sí, a corrupción. A, la corrupción, a sí, sí, a la degradación, ¿no? Uh -huh. Que así como el páncreas deja de funcionar y de generar insulina, que los riñones dejan de filtrar, etcétera, el cerebro puede llegar a tener también deficiencias. Y, y yo creo que este caso es... Eh, eh, a
1: veces se confunde mucho, ¿no? También. Y, y digo, es, es interesante poder eh, tomarlo en cuenta, ¿no? Porque así muchas es. veces una persona puede estar deprimida por cuestiones orgánicas meramente claro no es decir tu cuerpo no está produciendo una de estas neurotransmisores de estas sustancias que nosotros mencionamos y entonces bueno pues tú tienes ese sentimiento de tristeza Así de depresión sí. no y entonces en realidad ni siquiera es una circunstancia ni siquiera es eh, un pecado ni siquiera es eh, es una cuestión meramente orgánica no entonces bueno en este caso la solución es médica no bueno, una cuestión claro. psiquiátrica obviamente y, y lo quiero mencionar también aquí eh, lo primero que nosotros creemos que se debe hacer, pues es, obviamente, ir a Dios, ¿no? La parte espiritual, preguntarle a Dios, pero dentro de eso, y dentro de conocer las causas, pues uno toma esas decisiones, ¿no? De lo que tiene que hacer. Y,
0: y algo muy importante es atreverse a, a platicarlo con alguien. La verdad es que es, eh, en mi caso, eh, yo vivía, yo vivía esto prácticamente solo, ¿no? Y digo prácticamente porque sí hubo gente a la que le platiqué, pero, eh, el un, creo que un, un primer paso importante que no muchos, por muchas cuestiones, eh, no se atreven a dar, quizá por miedo, quizá por, eh, bueno, pues sí, por, por temor a ser juzgado, eh, no se atreve a dar, es ese, es esa acercarse a alguien para contarle eh, la situación. No, puede ser que, digo, empieces a tener respuestas. Puede ser que algo que, por ejemplo, me ha pasado a mí últimamente es que eh, eh, me he topado con mucha gente, ...que vive esa situación, ¿no? Así es. Y que, pues, con esa, en esa confianza, en esa plática que estamos teniendo... ...quizá de otro tema, sale el tema, ¿no? Sale el tema de la depresión y comento a lo mejor algo de mi experiencia... ...y, y les hace sentido y dicen... ...¿qué crees? Que pa Pues me pasa lo mismo. Entonces, me doy cuenta que, eh, que a veces... Eh, ...bueno, sí, muchas veces esto se lleva de una manera personal... ...y que no lo, no lo, no lo, no lo comentas. Creo yo porque... ...bueno, en mi caso pensaba que no iba a servir de nada y que no lo iban a entender. Y sí, hasta cierto punto no pasa que mucha gente te dice, o, o pues échale a, ganas que, ah, o, sí, sí, sí. Eh, eh, ánimo, pero que, realmente que no te van no, a ayudar. ¿no? No, sí, no te, y, no, y realmente no te ayudan, uh -huh. no pero no sabes si alguien pueda traer algo importante no claro. dentro de sus opiniones, dentro de su experiencia o que haya vivido la experiencia y que te sirva de mucho conocerla, ¿no? Digo,
1: yo sé que este es otro tema, pero aquí, ahorita que lo decías, pues me venía justamente solamente y, y justamente creo que esto es habla de que el funcionamiento de la iglesia, o sea, del cuerpo como tal, pues muchas veces tiene esas carencias, ¿no? Que justamente lo, a lo que somos llamados es a ayudarnos a perfeccionarnos unos a otros, claro. ayudarnos unos a otros y de repente tú te enfrentas a tus problemas solo, ¿no? Sí. Y entonces dices bueno eh, ahí es ahí hay otro problema no que, que por eso digo que es otro tema no de cómo funciona el cuerpo pero la realidad y, y lo dice el mismo rey Salomón pues es mejor que haya dos no porque si se cae uno el otro lo levanta no sí. es decir es una analogía por completo de de cómo funcionamos y de cómo tenemos una responsabilidad unos con otros de de ayudarnos
0: no sí digo por eso el concepto de cuerpo Así es. ¿No? yo en este, por ejemplo, en este momento traigo una un, un problema en mi en mi dedo pulgar, ¿no? Y obviamente, este, pues todo el cuerpo sí, se, todo el cuerpo se duele, se duele, así se se lo duele dice no, Pablo mismo. Exactamente. ¿no? Entonces, si tú estás, mira, si tú estás eh, atravesando por esta situación y eres parte de un cuerpo, eh, pues acércate. Así es. Acércate. Así es, así si es. no estás viviendo esta situación, si para ti es algo completamente extraño para otras personas puede que no lo sea sí, y, y siempre hay un indicio siempre la gente da da indicios da señales de, de algún problema y ahí a lo mejor puede ser también que nosotros hagamos la diferencia no acercándose Así interesándose es. por tus amigos. por los demás no ser no, indiferente por los demás. exactamente exactamente, por lo que están exactamente los demás. no eh, algo que me gusta mucho decir es que la eh, lo contrario al amor no es el odio sino la indiferencia. la indiferencia. así es. ¿No? entonces, este, pues es algo importante, ¿no? Claro, acercarse
1: a alguien, tener a alguien con quien hablar, obviamente dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, porque este, <ríe> no siempre todos los consejos son buenos. Claro. Bueno, tampoco todos los consejos que dan a veces las personas de la congregación. Pero bueno, es importante que se cumpla ese propósito que somos un cuerpo, ¿no? Así entonces, es. poder ayudarnos unos a otros. Otra, otra cosa que, que creo que es importante para poder resolver el problema eh, es autoexaminarse, ¿no? El rey David justamente siempre mencionaba eso, ¿no? De es estarse eso. autoexaminando, obviamente a la luz de, de lo que Dios es, de lo que Dios nos ha dado, de nuestra condición espiritual. Y si tú te autoexaminas, pues puedes saber la razón, ¿no? De, del por qué estás en ese estado o Dios te puede mostrar la razón de eso y entonces tú ya puedes eh, tomar acciones, ¿no? Al uh -huh. respecto, ¿no? Correcto. Podría parecer absurdo, pero inclusive el rey David oraba para que Dios le mostrara los pecados que ni él mismo que ni él te, te, sabía que estaba uh -huh. pecando. ¿no? Entonces, esto habla de un examen a uno mismo que es importante también eh, estar realizando. ¿no? Correcto. Eh, en, el, en el caso de, de nuestro señor Jesús, por ejemplo, que él no pecó, él le pidió a sus amigos, eh, en el texto que leímos, Velad conmigo, o sea, les está diciendo, luchen conmigo, uh -huh. ¿no? Una, siempre tiene que haber un acompañamiento, ¿no? Uh -huh. Lo que tú decías de no no estar completamente solos. Y eh, algo que eh, obviamente eh, entra dentro de las soluciones que debemos de dar, eh, dice también el rey Salomón, eh, no recuerdo si en Eclesiastes o en Proverbios, lo, lo prometo investigarlo para hacer bien la mención, dice, nadie puede cuidarse mejor que uno mismo. Y esto está en la Biblia, o sea, lo que te está diciendo también aquí es, y me gusta mucho ese enfoque, lo, lo escuché alguna vez de, de John Piper, que él decía, bueno, tenemos que entender que también nuestras acciones repercuten, tanto física como mental como espiritualmente, en, en nuestra condición, ¿no? Eh, tenemos una responsabilidad con respecto a lo que se nos ha dado y de las primeras cosas que se nos dio, pues fue nuestra propia vida, ¿no? Ah, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, sí, nuestra sí. salud. ¿Sí? ¿no? Y entonces eh, él lo que dice es, bueno, ¿qué puedo hacer para cuidarme a mí mismo? Y obviamente aquí entra una cuestión de hábitos, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, como profesor de educación física, como profesional de esa área, puedo decir que el ejercicio físico, por ejemplo, ayuda mucho, ¿no? Uh -huh. Yo sé, yo sé, eh, espero que no se malinterprete, ¿no? Que no es así como que estamos dando la lista de recomendaciones de lo que tienes que hacer y eso lo va a solucionar, pero sí tenemos una responsabilidad con respecto a lo que hacemos y a lo que dejamos de hacer. Y eso puede influir claro. o puede inclinar la balanza a que vivamos ciertas circunstancias o ciertas situaciones. Uh -huh. ¿no? Eh, alguna vez te, te lo platiqué ¿no? de, de un pastor. Eh, yo comparto esa idea de que a veces se le acercaba gente que padecía obesidad, por ejemplo, eh, con una enfermedad que produce la obesidad. Causada y, por la obesidad. Causada ¿no? por la obesidad. Y, y bueno, les pedía que orara por... Por ellos, ¿no? Para que Dios los sanara. Entonces él decía, ok, sí, Dios lo puede hacer, ¿no? No desconfiamos y no creemos que Él no lo pueda hacer. Claro. Pero tú estás siendo irresponsable con lo que se te dio a ti, también. ¿no? De algún modo. Entonces, bueno, sí voy a orar por ti, pero ponte a dieta, ¿no? Ponte a hacer sí. ejercicio. Y creo que en este caso también de la depresión, no estoy diciendo que en todos los casos. Claro. Muchas veces nosotros eh, también las acciones que tomamos eh, no ayudan mucho a resolver el problema, ¿no? Claro. Eh, en este caso John Piper decía, si yo sé que tomando estas decisiones, haciendo ejercicio, por ejemplo, comiendo bien, durmiendo bien, dice, claro. si voy a estar en una mejor disposición espiritual y eso me va a ayudar a en mi relación con Dios, pues lo hago porque Así. estoy re respondiendo a esa responsabilidad que se me dio de cuidarme a mí mismo, ¿no? Así es. Y como decía Salomón, ¿no? nadie lo puede hacer mejor que uno mismo.
0: Así ¿no? es, ¿no? Y digo, es bien sabido que eh, la alimentación influye directamente ¿no? a la forma en la que cómo tra, cómo, cómo trabaja no solo el cuerpo, sino el cerebro, que Así es, es aquí es. donde ocurre este esta, es. esta condición. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, eh, sí, es, esto es, es importante el, el entender la responsabilidad que, que tenemos para eh, vivir de una manera óptima. Sí, en, en el ámbito diría,
1: profesional ¿no? le llaman reforzadores positivos. Y me gusta el término porque justamente refuerzan una una conducta, una posición y un comportamiento que nos va a ayudar, ¿no? Decía John Piper, si te duermes a las 3 de la mañana, comes mal y todo. Sí, comiendo... ¿no? Obviamente a... estás generando situaciones claro. que te pueden llevar estás propiciando a otras estás propiciando ¿no? ciertas claro. situaciones. ¿no? Claro. entonces hay así, no? Claro, claro. Y, y entendiendo que lo que estamos diciendo no es que Dios no pueda hacer milagros, que Dios no tenga el control, que Dios te pueda llevar a ciertas cosas. Inclusive hay ejemplos bíblicos, ¿no? Donde los llevó a comer mal, por así decirlo, uh -huh. y, que, y que ellos se fortalecían con eso que estaban comiendo. Pero como decimos, son casos muy particulares, ¿no? Donde uh -huh. fueron llamados a tomar acciones muy particulares, pero en cuanto corresponde a ti, a tu responsabilidad que
0: tú tienes, pues tienes que buscar hacer las cosas de manera de
1: correcta y ordenada.
0: Así es. ¿no? Y bueno, eh, eso por un lado, pero seguramente habrá gente muy saludable y muy en forma que también esté viviendo así esta es, situación, ¿no? es, o sea, eso, no estamos es, diciendo que que, cosas, ¿no? eh, que si te sí. llevas un estilo de vida mm, no saludable eh, eso deriva en una depresión, no puede ser, estamos diciendo que puede ser que que que, que te exponga más a una situación así, no, sí, pero, sí. o sea, no es eh, exclusiva de esos hábitos, no, de ese estilo claro. de vida, porque yo o sea, es más conozco gente en buen estado de salud con buenos hábitos incluso que están viviendo una situación sí, así. Sí, sí, sí. Yo mismo no, ok, no soy más este, saludable quizá del de todos, <risa> pero eh, no considero que o, o no considero que el estilo de vida que llevaba en el, en el momento en el que yo viví esta situación fuera como sí, 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 que, que fuera la, que la generada obvia, exactamente esa, la causa del, del
1: problema. Una causa sí, claro. Y bueno, eh, al final eh, y para poder pasar a la parte donde nosotros eh, compartimos eh, nuestra experiencia personal. Eh, esta cita de, de Dostoyevsky me, me gusta mucho porque creo que también todo, todo como afrontamos el problema, sea la razón que sea, eh, las razones, las causas que hemos mencionado, creo que tienen que ver con esto. Y dice el secreto de la existencia humana no solo está en vivir, ah, sí, sí. sino también en saber para qué se vive, uh -huh. el por qué se vive. Y bueno, creo que eh, lo mencionamos en el problema físico del mal. Eh, si uno entiende que está bajo eh, las manos de Dios, si uno eh, establece eh, y, y sabe que tiene la certeza que su existencia está fundamentada y el significado de tu vida está fundada en Dios, en lo que Él hizo y en esa salvación que Él nos dio, uno puede afrontar este problema de manera adecuada independientemente de la razón o la causa, inclusive la del pecado, ¿no? Porque uh -huh el Señor nos lleva a arrepentirnos, ¿no? Cuando ah. estamos viviendo situaciones así, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que esa sería como la recomendación general, ¿no? El poder saber que nuestra vida tiene un sentido, nuestra existencia tiene claro. un sentido, eh, que Dios está con nosotros, decía David, en sus situaciones de, de angustia, de depresión, pero, siempre ponía ese pero, ¿no? Pero mi confianza está en Dios, Él así es sí. mi roca, ¿no? Él, yo sé que Él va a responder. Y aunque yo no lo vea, lo que decíamos en el problema físico del mal, Inclusive aunque yo no lo vea en el momento, sé que él tiene algo para mí, ¿no? Uh -huh. Obviamente, yo también tomando las acciones correspondientes, claro. tanto de arrepentimiento como de hábitos, como de acciones, que me van a conducir a, a que suceda eso, ¿no? Entonces, pues hay que estar espiritualmente bien con Dios y, y saber que no por eso vamos a estar bien, no lo vamos a sufrir, pero que vamos a afrontar las cosas de buena manera, ¿no? Y al final, creo que vamos a a llegar a ese bien mayor ¿no? que hemos eh, mencionado eh, y bueno a mí me gustaría eh, como para poder finalizar esta eh, este episodio eh, pues tú pudieras compartirnos esa experiencia personal que, que digo para ti cumplió todo un propósito porque creo que son de esas experiencias eh, que tenemos en nuestra vida creyente en nuestra vida cristiana que te dan una certeza de que Dios es real, ¿no? Y es, son experiencias que, que uno tiene siempre ahí guardadas, ¿no?
0: Bien, pues mi experiencia posiblemente sea parecida a la de muchos de ustedes. De hecho, cuando he platicado con gente que ha vivido esta situación, eh, es interesante que hay muchas cosas eh, parecidas, hay muchas similitudes, principalmente al, al momento de tratar de explicar esa sensación que se tiene al, al enfrentar esto. Pero bueno, sin más preámbulo, eh, Quiero platicarles que era el año del 2011. Yo estaba terminando mi carrera a mediados de año más o menos. Había, había pasado ya mucho tiempo en la universidad porque estuve en una carrera primero y después me cambié a otra. Entonces mis ganas ya de hacer otra cosa eran muchas. Mi expectativa era, era, era alta. Yo tenía planes obviamente ya. Y fue a finales de ese año, en el mes de noviembre, que yo logré un, un pequeño puesto en una, en una academia. Era una empresa que se dedicaba a dar clases de software para diseño gráfico. Y yo generaba algo de recursos académicos. Esta, esta, esta empresa estaba ahí en el Wall Trade Center de la Ciudad de México. Y pues yo, eh, me trasladaba del norte de la ciudad. Yo vivía en Escapuzalco, del norte de la ciudad, allá a la zona centro, en donde está este, este edificio. Y pues tomaba el, el, el metro. Yo me transportaba en metro. De, tomaba el metro ahí en Aquiles Cerdán, en la, en la línea que corre de eh, El Rosario a Barranca del Muerto. Y pues tomaba el metro ahí hasta Tacubaya, me parece. Bueno, fue en el mes de enero del año 2012, cuando en un día normal y corriente yo me disponía a ir a trabajar. Yo entraba a las 2 de la tarde, entonces me acuerdo que me iba como a la 1 un poquito antes. Y pues entré al vagón del, del, del tren y me senté en que comencé a escuchar música, cuando de pronto, en un instante, como si apagaran la luz, comencé a a tener una sensación que es difícil de explicar la describo como una sensación de desesperación de vacío de incertidumbre de miedo es una sensación terrible que se tiene y que no encuentras una explicación quizá eso sea parte también de esa sensación de ese sentimiento el no saber por qué qué es lo que estás sintiendo yo me acuerdo que me puse de pie y mi primer eh, instinto, lo primero que pensé fue jalar la palanca de emergencia que está en el vagón eh, iba a detener la marcha del tren a, me, a medio túnel, lo cual iba a ser un problema grande pero dije bueno mejor eh, espero, espero me salgo en la próxima estación que era Camarones sin embargo bueno me antepuse un poquito de esta situación, pude aguantar todo el viaje hasta la oficina y recuerdo que lo único que hice ahí al llegar fue marcar por teléfono a la que era mi novia en ese entonces, ahora es mi esposa y pues yo tratar de, de, de explicarle qué era esto que estaba viviendo. Yo no sabía qué hacer con esto. Era la primera vez que yo vivía, que vivía esta, esta situación. Y yo lo único que se me ocurrió era pues, hablarlo, platicarlo. Así empezaron a transcurrir los días. Este, esto trajo consecuencias posteriormente. Yo eh, me ofrecieron otro trabajo en un, en un despacho de arquitectura y diseño industrial. Ya era algo ya más relacionado con, con mi formación. Entonces yo terminé mi labor ahí, comencé en este despacho eh, que estaba muy cerca de ahí. Eh, entonces, eh, pues, ¿qué fue lo que pasó? Que en 15 días yo ya estaba fuera de este lugar. Era una situación horrible porque eh, yo tenía muchas ganas ya de, ya de desarrollarme, de aprender, pero esta situación tomaba el control de mi mente en, en ciertos momentos del día y no me dejaba continuar, no me dejaba aprender, no podía yo eh, desarrollarme. Recuerdo que el último día, el que era mi jefe, ya en la noche, yo estaba ya como a las 10 de la noche, porque no avanzaba, no podía no podía completar nada. Entonces, eh, en esa hora recuerdo que eh, mi jefe se acercó eh, y me dijo, oye, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Por qué no avanzas? ¿Tienes problemas? Y yo, pues obviamente, sabía que no era la persona indicada para yo platicarle qué era lo que estaba viviendo. Simplemente le dije, sí, tengo algo de problemas. Yo recuerdo que ese día había alguien más ahí en la oficina, eh, una persona que se dedicaba a la parte de ventas. Y bueno, yo este no sabía si me estaba escuchando. Hasta la fecha no sé si me estaba escuchando. este Pero bueno, yo le dije a mi jefe, ¿sabes qué? No estoy seguro de poder continuar aquí con ustedes. Él me dijo lo mismo. Sí, yo también no estoy seguro de que puedas continuar. Dice el dicho que al buen entendedor pocas palabras, ¿no? Entonces, pues, lo único que me dijo fue, pues, ven mañana ya por tu por tu cheque, ¿no? Yo, está bien, dije, está bien. Terminé eh, en ese momento mi... Mi tiempo ahí, en esa en ese despacho. Eh, yo recuerdo que al salir del edificio tuve sé, varios sentimientos encontrados. Por un lado era una especie de liberación por haber terminado ya con eso con ese, ese problema que para mí representaba ese lugar. Pero por otro lado también me topaba de frente a frente con, con el, el fracaso. Muchos sabrán que encontrar un trabajo relacionado con este tipo de, de carreras es muy difícil... Entonces este, pues yo estaba, yo acaba de perder una, una oportunidad que era muy importante para mí en ese momento. Y lo único que hice fue empezar a caminar por la calle, este, pues asimilando este, esta situación. Me senté en la entrada, en las escaleras de entrada de un edificio de por ahí, eh, yendo ya hacia el metro, ya me disponía a ir a mi casa. Cuando, pues bueno, lo único que hice fue pues, ponerme a llorar, la verdad, no, tratar de sacar ese sentimiento. Instantes después eh, se acercó una persona. Se acercó una persona y me dijo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Yo me di cuenta que era eh, mi compañero de ahí de la oficina, eh, que estaba que había estado ahí unos momentos antes. Y me llamó la atención, fue pues para mí sorprendente, que me empezó a hablar de Dios. <risa> y la sorpresa para él fue que yo le dije, sí, yo también, creo en Dios, soy cristiano. <risa> Entonces yo vi que le dio gusto, no sé a la fecha qué exactamente fue lo que pensó de mí. El... Nos hicimos buenos amigos después, hasta la fecha sigo teniendo contacto con él, no como de quisiera, no como debería, pero sigo teniendo contacto con él. Eso fue una persona en ese momento muy, muy importante para mí, que de alguna manera me ayudó mucho en ese momento conocerlo para tratar de sobrellevar todo esto. Y bueno, los días comenzaron a transcurrir nuevamente, yo buscaba trabajo, buscaba trabajo, yo ya tenía planes y pues eh, estaba solo en la casa porque toda mi familia trabajaba y pues bueno fue hasta mediados de año que yo conseguí trabajo eh, es el lugar en donde actualmente laboro y bueno yo comencé a trabajar ahí pues con los mismos medios con la misma situación eh, no me la podía quitar de encima y a eso se le sumó otro factor que pues eh, tuve mucha presión en ese lugar eh, al momento de comenzar al grado de que yo renuncié dos veces de ese a mi jefe yo le renuncié dos veces por alguna extraña razón me tiró de loco y pues no me hacía caso <risa> Entonces fue, eh, fue a finales de ese año cuando yo me casé, eh, con todo esto encima yo me casé y empezaron a transcurrir los días ya de una manera distinta, ya no estaba con mi mamá, con mi hermano y con mi abuelo, ya vivía yo con mi esposa en, otro, en otra casa, de hecho al sur de la Ciudad de México, eh, donde actualmente vivo y pues eh, los días fueron eh, sí diferentes, sin embargo la sensación y esa, esa condición era igual. Había momentos había temporadas tranquilas había momentos en los que eran eran muy difíciles días que eran muy complicados para mí y pues bueno eh, a mediados del año 2013 yo tuve la noticia de que iba a ser papá lo cual obviamente implicó una grande alegría para mí pero por otro lado fue algo muy complicado el entender que iba a haber una persona que iba a depender de mí en muchos sentidos. Y uno de esos sentidos era el aspecto emocional. Entonces yo decía, ¿cómo va a ser posible que va a haber una persona que dependa de mí? Va a haber una persona para la cual yo voy a ser su fortaleza, su refugio, por así decirlo. Y que yo no pueda conmigo mismo, que yo no pueda ser estable. Eso es Entender eso para mí fue algo sumamente complicado y sumamente terrible. Y obviamente yo al, al creer en Dios, pues eh, oraba a Dios. Si bien no recuerdo nunca haberle reclamado por esa situación, honestamente, mi oración era, ayúdame con esto, no, no puedo con esto. Entonces, eh, cuando yo sabía que iba a ser papá, mi oración se incrementó y mi desesperación también se incrementó. Yo recuerdo muy bien que mi oración era, así como hubo un día que yo entré a esta situación, yo lo único que te pido Dios es que haya un día que marque el fin, que haya un día que marque la salida y que yo recuerde un periodo de tiempo específico en mi vida. Porque había temporadas buenas, entre comillas, ¿no? en las que no tenía ningún problema, pero regresaba. no, Y eran varios días complicados. Entonces, esta situación la verdad es que llegó a su, a su punto máximo. ¿no? Yo ya estaba desesperado no, al saber que iba a ser papá y que yo seguía con esta situación. Y fue otro día común y corriente que yo yendo hacia el trabajo, eh, ya casi por llegar, eh, estaba escuchando música... Como les comentaba, es habitual que yo traiga esté escuchando música mientras me traslado de un lugar a otro. Comenzó a sonar una canción que llamó mucho mi atención porque no la conocí, no la reconocí. Empezó a sonar un piano y poco después, eh, al escuchar las palabras que, que precedieron a la melodía, me di cuenta que era un cantautor muy famoso, eh, muy popular en la música cristiana, que se llama Marco Barrientos, y comencé a escuchar unas palabras que dicen así. Porque muchos habían dicho, incurable es tu quebranto y dolorosa tu enfermedad. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No se ha encontrado un medicamento eficaz para ti. Pero yo te digo, aunque todos tus enamorados te hayan dejado, aunque nadie te busque más, aunque te hayan herido, mi bálsamo de sanidad te cubre en esta hora. Yo haré venir sanidad sobre ti, sanaré tus heridas, porque aunque desechada te llamaron, yo me acordé de ti. En ese momento, al igual que ahorita, sentí un, una sensación de, no sé, no sé cómo explicarlo, como de alegría, como de, no sé, como que yo veía la salida, sin embargo decía, híjole, recuerdo que dije que esas palabras fueran para mí, <risa> que esto realmente me lo dijera Dios a mí. Transcurrió el día y yo al regresar a la casa... Este se acercó mi esposa a, a donde yo estaba y me dijo: Oye, hoy estuve leyendo la Biblia. Y mira, quiero darte, pues quiero enseñarte este versículo, creo que te puede servir. Y mi asombro fue que era el mismo versículo. Me estaba enseñando Jeremías 30. Yo, cuando comencé a leer el, el, el versículo, yo me di cuenta que era el versículo por el con el cual se habían basado. Para, para hacer esa canción. Y, y yo más que eso había entendido. Estaba entendiendo en ese momento. Que era el día. En el que yo iba a salir de esta situación. No hice otra cosa. Más que ponerme a llorar. En el sillón. No pude hacer otra cosa más que llorar. Y agradecer lo que en ese momento. Estaba viviendo. Y miren pues. Este, yo sé que esto puede ser una historia inventada. Yo sé que puede ser sujeta a juicio. Yo sé que pueden no creerme incluso ustedes en este momento. Yo no tengo por qué mentirles. Yo no gano nada al mentirles. Al contrario, creo que... Eh, es más, yo no sé quién vaya a escuchar este archivo. Yo no sé si tú, eh, que me estás escuchando en este momento, ¿me conoces? A lo mejor sí, muy probablemente sí. Yo no te voy a mentir. No estoy mintiendo a nadie. Esto, esto fue así como yo lo estoy hablando. Y realmente marcó la salida de esta situación para mí. Sin necesidad... De, eh, de hablar con ningún psicólogo sin necesidad de utilizar ningún tipo de fármaco nada fue solamente la buena voluntad de Dios fue la misericordia de Dios la que me dio la salida pero esto no se queda aquí gracias a Dios no he vivido una situación similar he de decir honestamente que he tenido días complicados y he tenido días difíciles en las en los cuales algún miedo alguna alguna algún episodio momentáneo me, me llega así principalmente una vez eh, yo tuve la oportunidad de viajar a argentina y al verme solo allá en el hotel porque estaba solo realmente y no conocer a nadie saber que no iba a no podía correr a nadie porque no conocía a nadie hizo que otra vez sintiera un poco esta situación sin embargo eh, Dios me contestó de una manera muy interesante ¿no? porque yo no me había dado cuenta que en el hotel de al lado había una iglesia <risa> y, y yo estaba, yo recuerdo que estaba orando allá diciéndole Señor no permitas que entre de nuevo esta situación cuando en un, en una, en un lapso de silencio que hubo yo me percaté que era el momento de la alabanza en ese, en ese lugar y yo dije, oh cárale, se escuchan cantos, yo los reconocí y en ese momento yo sabía que Dios me estaba diciendo a ver, estoy aquí contigo no, Yo sé que tú para ti es una distancia, son. estás a nueve horas de vuelo de tu casa, pero yo estoy aquí y yo estoy allá también. Entonces, digamos que he manejado de una manera diferente esta situación. Sin embargo, sí les puedo decir que no es para nada igual. Hay un antes y un después para mí. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Lo que apenas hace unos meses yo pude entender con todo esto. Si bien yo viví contento, pude disfrutar el nacimiento de mi primer hija, porque ya tengo una que acaba de nacer hace unos meses, eh, pude vivirlo de una manera plena, de una manera este, completa y sin, sin el miedo a poder a volver a caer en una situación similar. Sin embargo, lo que entendí apenas hace unos meses cuando empezamos con todo este proyecto fue algo eh, increíble. Este amigos fue algo sumamente increíble y muy muy importante para mí porque yo así como lo dijo Job yo había escuchado hablar de Dios toda mi vida sin embargo hubo un día en el que yo me encontré de frente a frente con Dios y esto para mí fue la prueba más importante de que él es real de que él existe y que me pueden decir a mí lo que quieran me pueden venir con argumentos de cualquier tipo. Pero ¿saben qué? Esa experiencia para mí, yo se los platico así a mis amigos, para mí fue como una vacuna que me hizo inmune a cualquier argumento que venga de parte de, de, de cualquier persona. Entonces, esa experiencia que yo no entendía, ese mal que yo estaba viviendo en ese momento, ahora tiene todo, cobra todo el sentido del mundo. Y yo sé que si no hubiese vivido esa situación así como la viví, yo no podría estar hablándote a ti en este momento eh, acerca de esto. ¿no? Eh, platicándote eh, de que hay una, hay una realmente hay una solución. Mira, yo no puedo yo no puedo decirte que, que mi situación es igual a la tuya. Pues hay muchas similitudes. Sin embargo, no hay un, una guía en específico ¿no? por la, la cual tú puedas salir de esta situación. Mi situación, mi, mi experiencia fue de esa manera y con un propósito muy específico que hoy en día, eh, nueve años después, o ocho años después, puedo entender al 100%. Sin embargo, esa es mi experiencia. Yo te animo a que tú, si estás viviendo esto, créeme, sé que hay respuestas en Dios. Si tú buscas a Dios, si tú realmente quieres salir de esto, créeme, hay respuestas que quizá de momento no vas a tener. No vas a tener y no vas a entender, pero en un momento de tu vida tú vas a poder ver, tú vas a poder entender. Y yo te animo a que tú puedas eh, buscarle y confiarle, confiar eh, que Él puede hacer un milagro en tu vida. Y pues bueno, esto fue, esto fue todo, ¿no? De mi parte.
1: Pues creo que sería todo, ¿no? Por ¿Sí? este programa. Obviamente extendiendo la invitación a, a que nos puedan compartir esas experiencias. Yo personalmente lo voy a hacer. Y, y bueno, pues a que continúen escuchándonos, ¿no? Claro. Digo. Y compartiendo eh, lo que tú decías, bueno, compartiendo eh, si ha sido de utilidad para ti o si sabes que puede ser de utilidad para alguna persona. Claro. Pues poder compartir es. este material que tiene toda la intención de ser un servicio primeramente para Dios Así y es. por lo tanto también
0: pues para, para el cuerpo les nuevamente les agradecemos a todos su, eh, su atención su este su compañía no y pues bueno estén eh, esperamos vernos en el próximo episodio de este de este podcast así es. por mi parte es todo nos vemos nos despedimos no sin antes recordarles algo que nos va a decir nuestro amigo Eli. así es no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad existe la verdad y nuestra opinión nos estamos viendo hasta
1: luego hasta luego